0: hello， 大家好，欢迎收听《社会学了没之那些人那些事》，我是主持人七七。我们准备了一连串有趣的新闻，邀请到本系几位老师来跟我们聊聊他们的看法。每位老师都有不同擅长的领域，让我们来一起听听他们对这些热门事件的想法吧。请老师先跟大家打个招呼吧。
1: 呃，我是
2: 陈义夫。
3: 好 ，Hello， 大家好，我是叶欣怡。大家
2: 你好，我是韦大斯。大家好，我是社会系的马国勋老师
4: 。我是戴策。好，我是梁展章。本节目由台北大学社会学系招生委员会赞助播出。
0: 之前有高中生和民间团体在这个公共政策网络参与平台上面发动了联署，提议把国高中上课时间改为九点半到五点。那教育部也在今年三月八号的时候正式宣布了，从八月一号开始，全台高中生每周有四天可以八点再到校。那想问老师们，对于延后到校这件事有什么看法呢？
5: 到校时间延后这件事情，因为我觉得先先讲这个台湾本来要很早<笑>上学的这件事情好了
6: ，就是嗯，现在是几点
5: ？现在吗？现在其实呃七。七国小会说七点半以后才可以开始到校，以免危险。嗯、但是以国中来说，会讲七点半以前一定要到校。嗯、高中我就不太清楚了。然后我觉得这个很早到校的这件事情，我自己还是觉得有点危险。时代遗读。<笑>我不知道哎、欸，就是会让整体来说是有点像是一个很希望训练那个那个对于怎么讲。生活是一板一眼、很严谨的，希望你很早起的。嗯嗯嗯我觉得这个都还是对于某些价值观上面的那个吧，觉得早起可能是很好的，或什么之类的。那我觉得这个就看啦、啊，因为我自己是成型人哈，我很早起的人，所以我会觉得，嗯，就是我自己会觉得真的是早上可以做很多事。<笑>对，但是当然你也可以说延后到校，我自己还是可以好好运用我前面早上的时间嘛。我想这个是这样，这就是两种不同的、不太一样的假设。有一些会觉得是说，因为学生相对来说，我让你早点到校，我可以帮你一起，可能哦、呃，你可以开始准备东西，我们是一起的，嗯、然后你来这边就可以很、很、很有效率的，然后很到位的在控管自己的时间跟对于课业的。但是另外一种这种呃，到九点半以后的这种呼吁的话，有些人当然他们的出发当然也是有自己的一些论。重点嘛，比方说，呃，你可能可以让小孩睡眠充足一点啦，精神好一点啦，或者是说，哎、欸，其实如果真的他想要运用九点半以前的时间，他自己也可以运用，何必一定要到校才能运用等等，也也也没有说你。一定不能找到，对对对，我觉得这个这个一样，就你你反过来，你可以说是开了一个方便之门嘛，就说这这是一个选项。然后那个延后到校的这件事情，我想另外一个引发争议的会是有一些家长的烦恼嘛，<对>就会是说，哎、欸，这个就没有搭配上上班的时间的这些事情。嗯、对，因为我作为一个非常。就努力在送小孩上学，我大概可以理解啦。可是对于整体教育的影响，我会觉得说这也不是世界末日，事情都会改变的。对，就是这绝对不会是世界末，只是我的确在听到另外的声音，有些人会说，呃，你让他晚一点到校，你希望的是他能够睡饱一点。可是其实
6: 也不会再睡了，不
5: 是？他也他也不会睡饱一点，他们会继续。玩电动啊，他会继续使用那个，个啊对啊，他会继续看 y o u 呃，就是晚上可能也不会早睡。他们现在所养成的家这个习惯，书本绝对是最没有吸引力的。对，就是那些正规的教育里面要你去吸收东西，绝对是最没有吸引力的东西的时候，呃，我们再继续给他们延长时间的时候，我觉得可能要要有一些。还是要有一些配套跟思考啦，对，怎
6: 么样让那个东西出来，也是一样，要分几个面向来谈。就就教育本身来讲，就是我们大家都知道，一个学生他其实所谓的 attention span 事实际上是有限的。嗯、你你让小孩子在学校这么长的时间，你你到底是要成就一个什么样的事情？要先讲清楚，你这么长你能够达到什么？然后还是说。短的时间一样可以达到，然后还有就是说，你给小孩子一定的时间，但是有更多个人的时间，是不是其实也是一种学习？也就是说，学习他怎么样子去运用自己的时间，因为现在时间的运用，其实时间是超级重要的，嗯嗯、超级珍贵的东西。如果有机会让他知道可以怎么去运用时间，其实也是一个蛮好的。我就是担心对不对学不会啊，<笑>我也会担心。但是我只想说、嗯、啊，总是要想一想有这种可能性是、啊是啊。就是我刚
5: 刚讲那个配套嘛，啊、就是不是不能，但是那个配套、啊、没
6: 错是怎么？你讲的配套其实很重要啦，嗯、就是说，因为很多人，很多家长、嗯、，OK， 我这样讲完之后，这样可能会啪。全部打过来哦，嗯、很多家长的考量真的就是比较偏向是跟他们的工作时间的一个配合，嗯，嗯嗯尤其很多人就是越小的小孩子越需要配合，因为小孩没有办法自己去上学，嗯，所以说就可能就是要送去，然后就想说，我七点就要出门去上班，我当然要在七点之前就把小孩送到学校去啊，像类似像这样，但是我觉得哈、哦，当政府在做一件事情的时候，他可能要去思考是不是就像您所讲的刚刚的配套，嗯，嗯比方说是不是真的可以。更更努力去推推一下，比方说弹性上下班，哎、嗯嗯欸，父母就是有人要帮忙要接送小孩呀、啊，嗯啊、然后不然的话，你知道小孩子一天在跟学习有关的环境，可能长达十二个小时
5: ，所以我才会觉得这个提出来说睡眠不足的那些否的他所思考的那一群人，其实是那个可能是父母没有办法。这么有弹性的去陪小孩的，他可能是四点了。五点下课之后，再去了很长的补习班，嗯、再回家到十二点一点之后才睡觉。啊、那你请他七点之前就到学校，你可以算算看他的时间，啊、而且。还是要划手机嘛，<笑>所以中间那个睡眠时间就更短。可是我比较担忧的一点是说，你现在否的最最容易掉入这一群的人，他其实就是父母可能更没有时间去思考怎么去协助他们学会刚刚讲的那些智力。嗯、那我就是继续的把你送到补习班，嗯、只是你去补习班的时间更长而已。对，所以其实我会有点担心，就是说只是。当然，当然，这一样回到嘛，你你必须正式政策先松绑之后，人的行为才能跟着改变的那一点。<對>那但是那个改变可能要，<對>呃，也要去想想看，就是这些东西，因为有些家长不是不是不是能够，我觉得不管在心思上、资源上，或是我们讲的文化资本之类的，嗯嗯他都没有办法去思考该怎么办。我们反而不是那一群的，所以我,我有时候觉得说，我我们去想这些事情的时候，有时候你没有办法去想到那一群的家长，其实他只能继
6: 续延续这个负。是这个做法了啦，对,对啊，所以我，我、嗯、我刚刚就讲说，其实真的要看政府，可能需要你要做一件事，你要有另外一个政策来帮忙配，就是说，比方说你，你你可不可以去尽量的去推广？嗯、像 COVID 之后，其实有些人是在家里上班，就明明就我觉得那也是，对对明明也是一个可能性。所以说，可能就是要一起搭配才、嗯、才有办法
2: 。嗯，社会学家在探讨教育的时候。往往会从一个一直，它的分析架构往往是把分析的对象分成不同的行动者，或者是社会行动者。那我们我们其实最传统的时候，我们最早期只关注在的行动者就是学生、家长、老师或者是学校行政人员等等。但现在这边的行动者也包含就是团体。嗯，那就我的。了解是说会促成这件事情，要不要到校时间从原本的七点半改到八点十分？现在是又要要不要改到九点半？其实是有一些团体他们在在 propose 这个东西。那这个团体，这些团体，不管是学生们他们发起，还是有一群家长，或是有一群热爱教育的一些那个，就是某一些教育的爱好者，或是教育有些教育在带,带有一些教育理念的一些那种团体，他们去发起这些东西，算不算是？代表大众的声音，这个还有待商榷。嗯、但但是在这个民主社会里面，我们发现到说，其实其实国家或是政府真的有很多的两难，因为他发现到你要制定一个政策，你经常必须要去面对这些不同的团体或是不同行动者的声音。然后在这样情，但是不同的行动者之间，往往他们的利益跟他们的想法会有冲突。可是你身为一个国家的领导人，你不可能不去注意到不同团体之间、不同声音，两边都要互相去。照顾到，其实这会有引起很大的困难，所以这件事情同样也会永远吵不完。嗯嗯但我们知道，好像会引引起这个原因，就我所知，大概是有三个原因，就是他们说，如果改到九点半 ，maybe 有三个三个好处。那最主要的好处就是让学生们能够多一点睡觉，因为的确学生们的身心健康很重要。那其实我们在大学任教，老师有观察到说。不知道为什么原先还没有做得出来，就是，呃，大专生其实他们有忧郁或是有些心理一些状况的人数比好像跟过往比越来越高，但原因什么我们不知道。但是有些时候会不会你的这个身心的健康跟你过去睡得不足 maybe 有关系，这是其中一个一个一个影响因素。当然另外两个的话，包含就是说避避免再像以前一样，你七点半到校就要早自习或是要升旗要去。去参加那种校级的活动，他们觉得，他们他们其实是利益良善，希望就是不要有这些早上一来就来考试、考试再考试这些动作，然后同时也希望把更多的呃学习或是自主的权利还给学生。但但是其实当然站在家长的心声来讲，因为听说即便是到高中，还是有很多家长需要去接送小孩。那其实。但但所以这这边引起很多问题嘛，因为如果要接送小孩，家长但他如果要在九点之前就要到公司上班的话，怎么办？然后对学生来讲的话，我觉得我其实我也我也觉得让，其实因为连我们自己都很缺乏睡眠，我们我觉得让学生们睡多一点是好事，嗯、但是。也不知道有多少学生，他们真的会睡的，<笑>就是他们，他们会不会因为这样就跟着就是晚晚睡觉？比方说，像我在上课里面，如果原本让学生们完成作业是一个礼拜，然后说、嗯、啊，我今天佛性让我完成两个礼拜，但是学生们还是会最后会在最后一个才开始做这个作业，<笑>所以学生们會,会因为这样，所以他们就更晚睡，还是他们真的能够充分利用这个时间？嗯这个还有待商榷，嗯<哼>，所以如果学生们好好利用这个时间，就是不管是多睡一点觉，还是多做一些额外的一些有意义的事情，那是好事，就还把把空间还给他们。然后对老师来讲的话，我觉得要看啦。但是我的感觉是说，像像是一零八克刚的时代，或十二年国教，其实整个整个教育的氛围底下，好像是更加的多元、更加的弹性、更加的自主。那我们来谈谈弹性这个东西好了。弹性的部分代表事情是，就是让老师在授课上面有更多的一些弹性的空间，学生在学习上面呢，有有更多的弹性。可是弹性代表什么？就是如果从阶级阶层的话的角度来讲的话，那弹性代表是那些呃比较富裕的，或是是经济状况或是整,整体家境比较好的家庭的小孩，他们从在到九点半进学校之前，他们是不是？不一定去补习班，但他们会不会就会又有有效的去安排他们时间运用上的一些机制？但对于其他的小孩子怎么办？弹性的问题在这里，因为其实整个的趋势是，呃，一零八课纲以来，其实那个我觉得对于老师在教学或者学生在学习上那个负担并没有降低哦，嗯、<哼>还是一样的重。然后学生们还是知道，我还是会有一个呃理想跟目标，就是未来我要进好的学校或好的科系。而且他们知道经过一个考试制度，不管那考试制度是笔试还是,是面试，还是书审，还是口试，还是有这个机制。而且你就是要用某种方式去做准备。嗯、那其实老师们会教说，其实我课程上不完。嗯。然后，而且很多的一些明星不一定每间明星学校，但是很我听到还是有蛮多的一些，至少明星国中好了。他们其实学老，他们之所以变成明星国中，就是老师还是会给学生。考一大堆的考卷练习，而且那些考卷听说是很很难、嗯、很难。那在这样情况底下，其实如果有点还是一样，就是有点换汤不换药。如果说整个的那个升学的压力还是在，嗯、只是它是变成一种型。那你换到九点半上课，其实只是只是有可能拉大一些学生跟学生之间的距离，因为因为其实教教育社会学有一个理论就叫做水龙头理论嘛。他理论其实很简单，他理论就是说，呃，如果要让这个公公教育的机会更越加的公平的话，那其实就是让学生在学校留越久。但留越久的坏处就是，其实好像学生们被绑在那边，然后学校老师教的可能也收手。可是至少对于那些爸爸妈妈没有办法帮小孩的小孩的家庭来讲的话，其实学學,学生在学校毕竟就是有一个接受一些知识的教学跟一些一些资源上面的辅助。那你这样等于减少了学生们待在学校的时间，等于增加学生在外面那个额外的一个空间的话，那那这样就会增加学生跟学生之间的落差。那我们回来再谈我刚刚讲的那个弹性这个东西好了，就是我们现在教育是走向弹性，学生的学习走向弹性。那其实，在工作场合，父母亲的工作，像其实过去十年来，其实也讨论弹性化的工作。弹性就是希望你不要一直都是接那种很自私的工作啊，希望你接很多 case， 然后能者多劳啊，但是你可以赚更多 case。<笑>可是，嗯、呃，其其弹性到后来发现到也有很多的问题啊，就是变成就是好像，嗯、呃，那那种不平等有可能会加剧。我我先讲到这边好了
3: 。我。不一定是很早上课，我们是荷兰，嗯、我们每天是不一定的上上课时间，所以有时候是七点半出门，八点半要到校。但是我也有好几年是每个礼拜有一天十一点才到学校，哦、就是就是他的上课，其、就、实、是、他每个学生有他自己的那个排课表，那那个排课表是不太一样，是、哦，所以因为。排大家的排课表不是那么简单的事情，所以其实每一个学生会有可能是前面两个小时就不,不需要上课，或者后面四个小时不需要去去上课，嗯嗯、所以大家的上课时间不一样。嗯，我我我觉得教育它不是一个工厂，就是我觉得就是就好像是从某就是几点到几点去上课，然后那边好像是你去上课是学到东西。就我觉得这个是我们可以重新思考。那当然是，呃，更重要的是，我们上课的时候，我们到底是在做什么？那我我我我我常会觉得，就是如果我们是规定说每天几点去上课，然后几点下课，然后几点回家，好像是我们在准备的，并不是我们在教育的，并不是只是独立思考的人，我们在教育的是，好好可以开在工厂上班的人，就是乖乖的老公嘛。嗯嗯<笑>嗯。哎、嗯嗯<笑>欸，那就是,是呃，我我我。我我我了解，我们是需要有一点时一个时间要要要开始。那但这这个开始的时间，我觉得也要看说，呃，的确是睡眠很重要。那更重要的是，我们开始之后，我们到底是在做什么？呃，我们有没有好好去花这个时间？而我们有有没有很意识到说，哎，我们这这门课，我们或是这一堂课，或是这一个小时，我们到底为什么在做这些事情？而为什么要这样子学习？而我们这个学习，真是最佳的学习的的方式吗？所以。我觉得常常我自己来上课，呃，没有，应该是这样说，我们是。我们作为老师，常常会抱怨学生常常翘课嘛，对对？<笑><笑>然后好像还蛮多的老师会说：“哎呀，学生真的是之前比较好，现在就是一代不如一代嘛，就是这个概念。”<笑>那我觉得，我们其实我们要多多去思考说，说那学生来上课，他这边会得到什么样的东西？所以我们自己有没有提供足够的那个那个价值，让学生愿意去来上课？那我觉得，你提供足够的价值，学生会愿意来上课的。嗯、那不。不管是你是八点开始，或是你是九点开始，或是你是九点半开始，重要的是你提供价值，学生会想要来上课，想要学东西。那呃，你没有提供价值，那你几点上课，学生都不想来嘛？<笑>所以我觉得这这方面，作为一个老师，跟这个议题有一点没有关系的，嗯、但是作为一个老师，嗯、就我觉得我们要多多思考說，说那我们到底是提供学生什么， <Yeah. S 1> 而他们为什么会会想要来这边？ <Yeah. S
1: 3> 那回到就高中这个。<笑>好巧的，<笑>就是他调的，可恶！因为我下一个研究计划就是要做他那个睡眠的问题，高国高中生睡眠的问题，<笑>对。但是他现在就给他调掉了，所以，所以我也不确定我能够做什么。不过国外的研究是这样，就是如果你在乎的是睡眠品质这件事情的话，延后就学事实上是会让他们的睡眠品。的时间增加，可是品质不一定增加。对，这这牵扯到就是数位化、数位数位时代的小孩子，对，就是他们事实上，呃，会随时的在他们的 phone 上面按扣。对，所以就是说，在使用这些数位的资呃数位的怎么讲器材嘛也好，就比如说手机也好，网络或者是说看电视也好，对，譬如说像有一阵子。就是雷神事件的时候，对不对？你们就会被迫、被迫去那个、被迫去熬夜，然后去关、去追最新的一个进度。对，那这个其实就是这个数位时代的那个呃青少年他们的一个特性，或青年的一个特性，所以。这个这个时候，就是你让他有时间可以增加，增加不一定是要拿来睡觉，这是一个问题。对<笑>对啊，
3: 睡眠足够跟平时没错，后面能睡多久，是但是也是几点开始睡嘛？对对对，没错没
1: 错。<笑><笑>对，那不过另外一个，其实在这这一个过程当中比较少提的，就是因为大部分的讨论都是以青少年为主体，对，可是事实上。我们去思考，就是你动到青少年的 schedule 的时候，嗯、事实上你要动到整个 family 的 schedule、嗯。对，那有些 family schedule 事实上是相对容易动的。嗯，对，譬如说，可能是有一个全职的家庭主妇在，或家庭主妇在，那或者是说，事实上。父母他的那个工作都是非常弹性的，对。可是譬如说像刚刚提到劳工，劳工阶级他们的那个是固定的。那这个时候你要怎么样处理？譬如说接送小孩的问题，或者是说呃家里有人或没人的这个问题，对。实际上就这样子的调整，让你就是一个全面性的调整之后。我们还在观察，就是后面会不会发生什么问题？就是那个 coupling 的那个问题
3: 。这个意思也是说，<对>因为我们台湾常常是在讨呃讨论说，小孩子在教育上是不是花太多时间嘛？花太多时间在学校里面，<笑><对>然后花太多时间写功课。<对>但是我常常觉得，在这种的讨论，雇主是被忽略。嗯、因为你你你你你的意思是说，其实对对，小孩子几点去上学，并不是学校决定，是呃是学校决定是学校是学校在考量说，哎<对>，大家需要几点去上班？对对，对对然后。小孩子送到安庆班，<对>或是有很多课后的活动。也不是学校要的，而是因为家长、父母需要的，对，就是没有办法，就是提早，就是下班，所以就是在整个的讨论，我觉得是雇主是怎么看待父母，对，然后雇主是怎么看待呃他的员工是有 family 的，而他有多多远的角色，是是，就是这就是好像是好像
1: 忽略这一块嘛，对对，这一块其实一直没有进去，对对对，一直没有进去，对对。
0: 下一个想要跟老师们聊聊的题目是农历春节的期间，全台爆发了蛋荒，而且北部缺蛋的情况又比中南部还要严重。不知道老师们有没有感受到呢？对这件事又有什么样的看法吗
7: ？因为我每一天都会吃鸡蛋，那我就、嗯、就是在过年之前嘛，就是开始慢慢少。那当时我就想啊，是不是？台湾过年跟香港不同，就是忌蛋是不好的东西，要收起来这样子。嗯、<笑>那后来才知道，原来是一个就是有一个蛋黄的情况。<笑>如果要就是牵连到就社会学，我就会想，就是其实我们在都市化这个层面上面，其实大城市其实蛮脆弱，嗯、就是。其实很需要很多，就是呃不同的地方去出产一些东西，或者是呃就是输入一些东西，才能够能够就是很好的运作。疫情的底下，我们也就是看到有这个供应链的问题啊。就是其实我们会看到我们现现代的生活，其实呃需要的东西很多，也是有一块没有了就。变就显露，我们其实生活其实那个社会的需求，或者是呃，我们的生活其实真的很脆弱的部分，嗯、这样子
2: 。嗯，我也蛮认同展张老师说的，就是其实呃，这这个社会其实有它，就是发展到今年二零二二年，那是一个非常完整的一个世界的分工的体系。嗯，然后其实我们也是。活在一个物资非常的富饶的一个时代，真的要什么就有什么，嗯、但是也相对这其实这几年来发生的各种国内或是国国际的局势。那我们更了解到，其实这整个的分工链其实是脆弱的。嗯
4: ，
3: 我又注意到这件事情，因为我去买菜的时候，就的确买不到蛋。嗯、然后卖蛋的那个，我卖蛋的那个摊子都都不见了，就是在菜市场就是看不到它，啊、所以我又意识到，然后觉得好麻烦。但是我，我我我不是很清楚这个问题的来源是什么、欸。嗯
1: 嗯，是我没有碰到。
0: 因为你们家不煮饭，他
1: 们没有吃蛋嗎。<笑>不是不是，因为我们在过年前刚好去 Costco， 然后买了三十颗蛋。然后两个人就还是吃不完，我们吃到前阵子才吃。为什么你们从过年到现在三十个蛋？对<笑>对，对然后就吃不完，对，对因为我们家一个礼拜四个蛋，就是<对>，等于我们我们只有两个人啊。然后再来就过年期间，其实我们不在家里，我们 <Okay. S 2> 都在我妈妈家，然后或者是我那个就是太太的妈妈家的。OK 对。对对，所以其实我们就完全没有用到。对。OK。然后到了就是过年后那阵子，就是我们。我们刚好有机会，就是到那个台南去走了一圈，对，我们发现好像也没有缺蛋啊，南部完全没有缺蛋的感觉，因为<笑>他们用蛋用得很凶
5: 。我我觉得买不到蛋这件事情还蛮有趣的，就是原来这个年代还可以有这些事情搞出来。就是我有时候觉得，我们对于政府或者对于一些市场机制的信赖，然后让你久而久之觉得好像一切都很 OK。至少我觉得在台湾很久没有遇到这些东西，你偶有听到某些菜可能爆。爆爆暴涨那个价格啊，或者什么，然后可是买不到蛋，然后而且其实你知道那个新闻开始出来的时候，你还以为在开玩笑嘞，就是怎么可能这么买不到？而且我跟你讲，我心里面想的是什么？因为啊、哦，我这只是一个妇女讲法，我们不是社会学家，我现在只是一个妇女，嗯、就是你要是讲说买不到蛋的时候，你就想说心里想说用钱解决就好啦，我就去 Seven 啊，或者什么之类，这种蛋价可能比较高的地方，你应该就买得到吧？还真的没有，你知道 Seven 有很贵的蛋吗？一盒蛋要两。两百块，一百多，一百七十几
6: 块，而且才六颗。你是
5: 有钱人，对吧？你是不是有买
6: ？我我都不是在，生。你看
5: 呢？你买了一百多块，可是我那是什么金鸡蛋？它的屁股是金屁
6: 股啊！我要补一句，你揪起来的时候觉得特别有营养。我要补一下我们那个系上老师讲的一句名言：蛋黄区才会买不到蛋，蛋白区是买得到。我住在新北啊，我是蛋壳皮扯开，我是蛋壳以外，我每一次都买得到，我就。就想说，哎、欸，你到底缺蛋的人在哪里？缺蛋，我缺蛋呢，真的缺蛋、啊。因为你住在蛋黄区啊，我蛋黄区的中心
5: ，<笑>就真的缺蛋。就 seven 连那一个永远在架上卖不掉那一盒七百一百七十几块，哦、你每次排队，阿公阿妈如果拿到的时候，他们只要弄到，然后店员一刷，他就说，哎、欸，不好意思，先不用，<笑><笑>你都卖不。耶！然后我跟我先去那个全联超市，嗯、然后他就会每次都跟我讲说：“那你不是还有蛋吗？”然后你知道分去的时候是什么？是皮蛋。<笑><笑>每次都要去，<吗>幸好我有陪他去，不然我们家就一直被他买一堆皮蛋。皮蛋
6: 也是蛋呢、啊。<笑>
5: <笑>皮蛋有那个什么铅，不能吃太多
6: ，是不对？要<笑>这个要剪掉，剪掉
4: 皮蛋有铅的？皮蛋真的有铅吗？啊！皮蛋制作过程可能会用到氧化铅、氧化铜。依照食药署的蛋类卫生标准规定，皮蛋中的铅、铜残留容许量为零点三 ppm 及五 ppm。政府会定期进行抽验，所以皮蛋也许有一咪咪铅，但只要是合格的皮蛋，还是可以吃的
5: 。毒物科医生揭铅过量危害， oh. 选皮蛋要注意哦。Oh. Oh, 皮蛋没有铅吗？等一下。<笑>会添加氧化铅、氧化铜啊，然后对，所以
6: 那那个可以不用剪。等一下，等一下，等一下，我好担心哦。其实有可能有，也可能没有了。他说，只要有合格的皮蛋，就不用过度担心。对呀。那我从小
5: 到大在忙
6: 什么？其实我其实是从头到尾不知道为什么那个是好吃。
5: 他喜欢吃皮蛋，然后而且他还会买那个炸皮蛋一串诶、欸，我也是上面有三个。我也
6: 是，到现在才知道原来皮蛋还可以炸。我也是，我也是他点我才知道。是是然后那时候我很担心他，因为你知道皮蛋没有钱。<笑><笑>我太好笑了！<笑>为了这个，我们暂停了吗
4: ？怎么可以暂停？
6: 这个是题外话，我是真的从来没有缺蛋过。为什么 Jason 是满满都是蛋？哦，因为是贵妇去 Jasons， 不然你要去哪里？你就从脸，我刚说了。<笑>你走出来就是 Jasons， 距离学校最近啊，就去买啊。而且我又没有每天
5: 吃蛋，所以对啊。后来我就觉得很奇怪，想吃蛋，你去早餐店就好，早餐店会 manage 那些事情的。哦，他们都有蛋，他们都是有钱的。<笑>没有他，然后但是因后我们在蛋黄去的早
6: 餐店，所以中间有关掉几天，没有蛋就不开，<的>不开。他们可以可以开始有那个啊。夹皮蛋，<笑><笑>但是
5: 因为有切，
6: 又没加，对<假><笑>，剪辑师料的无奈，叫麦威在里面夹皮蛋。<笑>哦，如果有那个啦
5: ，皮蛋、皮蛋、蛋、吐司切边
6: ，我就是要讲说蛋蛋、哦，一定会买。OK， 好吧，他都哭了、欸。其实最有趣的是蛋呢，<笑>蛋黄啊，皮蛋有切， oh、为什么这么好
0: 笑？好，没关系。那我们接下来往下面的题目移动哦。在前阵子，除了疫情之外，其实还有刚结束的冬季奥运。那不知道两位老师有没有呃看相关的比赛吗？有没有特别关心的事件呢
3: ？我我是我是很爱运动。嗯、那我研究一个很大的一个知识是运动，嗯、就是主要是研究欧洲职业足球。嗯、那因为很喜欢运运运动，也因为荷兰的选手在冬奥的。的成绩通常很好，所以我通常很喜欢看冬季奥运。Oh no no. Okay. 但是这次我一个项目都没有看。为什么？因为我很不想看北京冬呃冬奥， oh、<no. S 2> 就是我觉得这个呃这次奥运就是主办单位，他其实是习近平的派对嘛。那这次那个主办单位一直在跟跟我们宣传说，政治跟运动是两回事。嗯、可是台湾是中国的一部分，然后觉你明明是。跟我们说是两回事，<笑> <Yeah. S 1> 然后你下一句就是争执的那一句，然后 <Yeah> ,、um, 也是、uh, 他先知了很多选手， uh, <no. S 1> 就是去。去表达他们的意思，嗯、那我所所以我，我我觉得 OK， 我这一次我拒绝，我不想看，我一个项目都不想看。嗯、但是这不代表我对没有一些就是我关心的的的新闻。那我最近关心的新闻是跟奥运有关，但是是奥运已经已经结束才发生的新闻。嗯、也就是说，瑞典有一个溜冰的选手，叫做呃 n e w s e n 的 Poo， 然后 s e n 的 Poo 呢是他是溜冰分距离嘛，對,对对？他是一万公尺的那个金牌，嗯、所以很厉害，嗯、而且。他是也是破世界纪录，就是真的是很厉害的一个选手。嗯、然后呢，这个 Newton 的布呢，他也是一个非常就是有政治的看法的一个人。那他就是一直在北京，就是在说啊、哦，我这边不想讲话，嗯、因为我怕我讲出来话、嗯、就是我被、嗯嗯、会会被抓。然后呢，他最近就是把他的金牌他送给送给那个闺蜜海的小的,的女儿。因为他就说 ，OK， 我我其实是知道中国是一个非常的，呃，就是呃叫什么 authoritarian 的一个一个社会，然后很多人是被压迫的，很多很多人会被被抓，然后是跟人权人的那个的那个记录非常的不好，所以我想把这个金牌送给他，表达说我其实非常抗抗议，我们是在北京，这是有有有,有这个奥运，然后在那个新闻呢，他也是提出来说。呃，我其实是有想几个可能性，是给一个 statement， 就是说，哎，我这个选手，我我我是要参加这个比赛，但是我不支持这个比赛在这个地方举办。嗯、那他本来觉得每一次那个那个金牌、银牌跟铜牌就是有个典礼嘛，嗯、他就觉得 OK， 我不参加我的这个、嗯、那个发奖牌的那个典礼，呃呃、他想要这个那个1968年呃的那个叫什么？呃，黑人圈里呃，最近的事件，我不知道大家又不不不知不知道。就那时候有 track and fields 是有呃两个黑人，一个是呃金牌，一个是铜牌，嗯、然后他们是用那个 Black Panther 的 signal， 就是去、嗯、去抗议美国的那个黑人的那个呃的呃的呃状况，嗯、所以他觉得我不去参加这个班里。我应该是就有一个 statement， <對>就是中间那一个人就不见，<對>因为他不想要在<對>在这边，<對>但是他就说我不想做，<對>因为我就是真的是怕我会被抓，<對>因为这样子是一个政治的一个<對>一个讨论嘛，那那就那边就不能去做这事情。所以他就是后来就是决定就是把他的那个金牌就是送给闺蜜海的那个女儿，然后觉得这很啊，就还蛮伟大的，就是你好不容易就是有那这种成绩的那个表现，嗯、然后你就把这个金牌就是送给人家。那她刚好也是五五五五千公尺那个金牌，所以他说幸好我有两个，嗯、还是有一个金牌我可以给我我我我留在家里留在家里给我家里看，<對>那另外一个我就送给给送给人家。是是是那我觉得我们应该是要多多，就是我,我是觉得。我们这个运动只是在这个地方，而我们这个那个奥运，我们是就基本上就是那个习近平把它看成是。就是好像是全威国，就有这个叫什么 authoritarian state 的，就是这个是一个可以控制好疫情，然后可以控制好社会秩序的一个一个乡镇，所以我觉得这次我真的很不想看
1: 。刚好我也是都没什么看。其实我以前在美国还蛮喜欢看 curling 的 ，OK？ 对对，我蛮喜欢看，可是这次真的从头到尾提不起兴趣看，不知道哦，可能就是你讲这个原因，但是在潜意识里我没有意识到啊？就。是我我
3: 因为我就每一次就是那个溜冰是
1: 河南的强的的的呃一个这这
3: 我们这国家是是在溜冰很强，所以是通常会看，但是这真的是觉得，对，我不想知道几点开始，因为几点开始我一定会看，然后连新闻
0: 我就是很 reluctant 去开新闻了，好吧
1: ，OK， 对啊，对啊，对啊。
0: 嗯，所以其实还是不能说政治归政治，运动归运动，运动就是政治啊，运动就是政治啊。嗯、因为你们下面也提到
3: 那个民主的问题嘛，嗯、就是提到那个盖、嗯、呃辜爱玲的这些的，也是黄玉婷嘛，就是黄黄玉婷的问题，我觉得这这也是提的很好哎、欸。嗯、然后也会觉得其实这些问题。在讨论的是说，这个民主到底是谁是这个民族民主的成员？嗯、然后谁可以去代表这个民族嘛？那觉得像谷爱凌，或是也有那个朱意嘛，嗯、就是他是一个那个 figure skating 的一个选手，那、嗯嗯 yeah, 啊、他也放弃美国，或是他是在美国出生，但是代表中国嘛。中国对，對那就是这两个做同样的事情的人，这其实并不是一个很呃。很特别的事情，其实还蛮多人是为了运动而去换他们的国籍。嗯、那呃，就是他们在呃中国国内就是受到很不一样的对待嘛。郭、嗯、爱凌就是因为他讲的很流流,流利的中文，然后他又是很成功，嗯、然后又是在一个中国一个比较小一点的运动，就没有那么多人就是只在中国滑雪，<对>所以他又没有竞争对手，然后就是又是好像是。一个典型的华人，就是连长得像一个华人一样，然后甚至讲话也是像一个华人一样，<笑><对>所以他就是，而他又很成功，所以他就是被接受，那都是大家都很爱他嘛。然后主意就是刚好相反，他又是就是在那个媒体专访的时候，的的时候他。不是那么愿意讲中文，那后来有时有改进一点，嗯、但是还是没有像谷爱凌真的那么那么流利。嗯、啊，他又是在 figure skating， 那 figure skating 是中国一个很大的运动，所以他就是有很多竞争对手。嗯、啊，甚至也有人说他可以代表国家，因为他爸爸是北京大学回来的一个教授，嗯、就是因为他政治关系，嗯、所以他才可以有这样子的东西。是、嗯，然后呃，也是会有一点讨论说，那他是不是一个？我们自己培养出来的一个 talent，、嗯、还是是他是会 crowd out 这些自己培养出来的 talent， 所以他就是就是，而他也是不成功，<笑>所以就是大家对他就是有很不一样的<笑>的,的看法。那、啊、我觉得这这真的是，那到底是谁可以代表这个国家？<的>那这个国家就是的人到底长什么样子？嗯、这是一个很很核心的一个一个问题。那也觉得不就是。国内的讨论嘛，因为这好像是自己、嗯、自己国内跟自己的的人去讲说，哎，这个人是可以代表我们，这个人不可以代表我们。嗯、但是我觉得，其实运动的平台也是可以让全世界看到这个国家。像这个黄玉婷的新闻，也是报到荷兰去哎，嗯、就是荷兰的 BBC，、嗯、我,我们也有类似像 BBC 这样子一个新闻台，嗯、是是是然后他们就是在那个报这个新闻，那并不是在发生的时候报哦，嗯、是在争至今来。开始说他应该是要被惩，就是要受到一个惩罚，才报这个新闻。然后我很多朋友说台湾什么样的国家啊？我以为我们以为是一个很开放的国家嘛、啊，那为什么先是他穿什么、啊，不是他去穿什么，就谁 who cares 嘛？ Who cares？ 但是好像是这边好像大家还是会 care。对，啊，我觉得很可惜的是台湾。运动是一个很好，让人家看到你的国家。那台湾是很需要被看到嘛，就是因为那个国际状况。嗯、但是台湾好像没有好好的把握这个机会，嗯、只是被人家看到、嗯、所以我们看到的是负面的一面。那、嗯、我觉得每一次看到奥运，那觉得很可惜，台湾没有好好的去投资运动，嗯、因为。我我就如果看台湾在，就大家都说，哎，我们去年冬季奥运，哎、呃，东京奥运好像是做得很好。但是如果你看台湾的排名，就是在那个、嗯、那个 medal medal count 的排名，嗯、其实它旁边的国家比台湾穷很多，或是人口比台湾少很多，所以台湾的排名并不好、欸。嗯，就是就台湾的排名，意思说台湾的排名可以更好。嗯、那我觉得像如果是在荷兰的话，因为荷兰最近。可能也是一个小国家嘛，人口是一千、嗯、七百万而已，所以比台湾少。嗯、但是不不管是冬季或是夏季奥运，都是前前十名。嗯，那也是因为国家是很意识的在培养，嗯、就是说 ，OK， 我们哪一些运动是有机会取得牌，嗯、那我们就是去投资这些、嗯。是是是。是那因为有这样子的投资，大家都看到荷兰。嗯、然后我觉得一个很大的差别，我跟我太太到国外，我说我荷兰来的，嗯、大家就开始跟我说哦，你荷兰来的，哦有这些运动选手，这个运动选手，<笑>这个运动选手<笑>，当然是足球了，但是就是大家都有一个印象。那<笑>、嗯、他说台湾，他说哦，你泰国来的、哦，嗯、那台湾最近怎么样？那<笑>我觉得真的很可惜，就是没有好好的，<笑>对对对因为台湾只只有这个钱可以去好好投资，<笑>好好培养。是是是那个运动选手，然后这时候我们是呃 regularly 会有好的运动选手，因为现在是有点像看看运气嘛，有一个人有兴趣，然后刚刚也是找到足够的钱可以 support 他的那个那个那个支牙，那就每一次的成绩一些上上就就就会会往上，或者也会有往下，就不不固定在哪边。那就是我觉得很可惜，就是大家都看不太到台湾。那我觉得像。夏季奥运就是那个羽球的那个金牌，也会报到荷兰，那、嗯、也会报到为什么是政治上那么敏感？嗯、就是台湾是第一名，嗯、然后台湾的那个 Olympic flag 是在那个中国的那个上面，对，就也是会讨论到这个状况，對對對会很自然的是让更多人知道台湾的状况，和<對 S 1> 台湾这个国家跟台湾的目前呃面对的状况，嗯、而为什么是我们需要在。这个场合做那么多像 Trump 讲的 o u s r a l i a n nonsense， 就是、嗯、就是陪这个，就就是呃，就是让台湾，就是为什么台湾有那么那么那么困难的一个状况？那、嗯、我觉得真的是没有好好的去发挥这个机会，嗯、就是我觉得真的是很
1: 可惜。嗯、是是是是 ，OK
0: 。现在来到番外篇，听说老师们有看《进击的巨人》，想问老师们觉得阿尔敏为什么喜欢雅尼呢？
1: 那个契机是，就是他被他被那个嘛，水晶化之后嘛，对不对？然后他就他就时不时就会到他那边去跟他讲话这样子，对，会不会就是阿尔明他本身的问题就是他他事实上他没有办法，就是跟那个其他异性这样子讲话，或者是譬如说你我面对面，然后他讲一句我讲一句，他需要的是一个倾听者，对，所以就变成。一个完全没有办法回应他的一个倾听者，那这样子他才能够培养他的感情的样子。对，那如果你把它套到日常生活的话，其实呃，譬如说像那个像有远距的恋爱，或者是说像有那种是呃单纯的是用 email 的方式进行的，就是你会有一种比较长时间的抒发，而且你在抒发的过程当中其实是不需要看到对方的。形象的，所以你可以比较完整的去讲述你自己的情绪。那也许有些人就会觉得，在这个过程当中，事实上是增加他的那个喜欢的程度，因为他会去把，因为对方没有办法回应嘛，所以他会活在自己的想象、对方的想象里面，然后去做对话。那反而这样子会增加他的那个喜欢的程度。
0: 谢谢老师精辟的解束。哦，
1: 难得我们的 AI 机器人会笑。为
0: 什么要笑？我们现在有进行 update 跟改良，<是>好吗？针对这一题
1: ，我
5: 自己做了一些准备，但是我没有查什么资料啦，但是我列了一些可能性，各种可能性，就是阿明喜欢雅尼这件事情，我不知道大家就是近距的这些。粉丝们怎么看？我自己是觉得有点吓一跳，就是而且我好像是踩雷踩到的，然后也没有深思，所以这一个题目让我反过头来去想一下阿尔敏喜欢雅尼的这件事，因为其实我自己会觉得他们的外貌上面并没有那么热，适<笑>合有吓一跳，因为雅尼看起来就是大姐姐，嗯、阿尔敏就是。就是小狗狗般的那种感觉。好，然后正式的答案应该是，如果是作者给的答案，是吧？作者算作者给的解答吗？就是有些会看到说法，是因为阿尔明吃了贝尔托特嘛，超级巨大巨人之后，然后因此就留下贝尔托特的情感，所以他就喜欢亚尼这个贝尔托特效应。我们决定概念化它，贝尔托特效应，这是第一个。然后第二个，我想到的是，他就是抖 M， 就是他变成女巨人不在追杀他们的时候，那一次在行动当中，女巨人。在追杀他们的时候，不是还有让他就是很害怕，把他拿起来这样看一看啊，或为什么之前没有杀他？我觉得这就是我们社会心理学里面讲的吊桥效应，很害怕的感觉跟喜欢的感觉就凑在一起了。而且其实阿明是蛮早就有发现，就是雅尼是女巨人的人嘛，所以他就 secretly 的就觉得是女的，就是。这种心态结合起来有点抖恩啦，然后掉条效应之后他就喜欢他。然后另外一个是第三点，我提出来是，我觉得大家会喜欢喜欢自己的人，就色心里面有提到的一个，这个社会心理学会讲是说，我们其实人很容易喜欢自己的人。你觉得他喜欢你，那你就容易喜欢他叫自己的人？喜欢喜欢自己的人。Oh, 嗯， oh, 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 oh. 你刚刚在发呆。<笑>哦、没有，我有在听。然后第四点，我提出来是日久生情，就是他其实是不断的看到雅尼，从从而且这里的日久生情，可能可以从他们加入调查兵团开始嘛，就常常看到，加上 Plus 他自己后来常常去看在，在在那个水晶里对在水晶里面的雅尼，所以那看着看着日久生情，就是其实本来有讲过，就是越常接触，而且那个接触是物理上的距离，可能也解释了这一个，所以也。因此是近水楼台之类的效应也可能产生，然后另外一个是我还有一个想法是，就啊，知道现在要讲的同时，我觉得有点担心。我们应该可以去查他们年纪，就年纪到了，<笑>就年纪到了，<笑>觉得需要找一个对象的时候呢，就先不管就是自己喜不喜欢了，就比较可能的对象就可以成为对象，然后就是先试试看。可是我现在讲的同时，我在想说他们两个到底几岁呢？我不知道 ，C 宇到了再帮我补充好了
4: 。差不多是八五四年，所以是。十九岁
5: ，然后我觉得接下来还有可能是一种异国风情造成的，就是他们两个就本来是在不同国家，那种 CCR 的概念，它带有一种神秘的气息之类的感觉。然后还有一个，最后我要提的是，奇美有有一用距离说嘛，他的一个很 duality 的说法是说，雅尼可能是一个对他来说不会太近又不会太远的对象。就是在在在呃职业上啦，或者是说在心情上面的话，其实他都呃，就是我们不会去追求太靠近人，觉得有点无聊，没有什么吸引，就是没有什么挑战性。但你不会去追很远很远的人，因为不太可能。就像大家可能觉得，大家可能会说啊，林志玲我婆，但你不会去追到她，又不可能太太远。但亚尼对他来说，可能是一个距离还蛮刚好的，对。各种解释，大家参考看看咯。对，但是最重要，毕竟还是要去问当事人本人嘛。而且，就总没有人管亚尼，为什么喜欢阿尔明呢？他可能说我没有
0: 。<笑>好咯<囉>」。<笑>好，谢谢心意老师非常精辟跟多元的分享哦。好，这系列节目就到这里结束，拜拜。谢
4: 谢，好，拜拜。拜拜